0: Vandaag gaan we naar een korte terugblik verder met twee kronieken hoofdstuk 7. In hoofdstuk 5 werd verteld hoe de ark in de nieuwe tempel werd gebracht. Het was een groot feest van Israël samen met de heren. Er werden zoveel offers gebracht dat ze niet te tellen zijn. De priesters stilde de ark en lopen daarmee totdat hij op zijn plaats in het heilige der heiligen staat. Als de priesters naar buiten komen, staan de zangers en de muzikanten al klaar. Er wordt gezongen en dan verschijnt er een bijzondere wolk die de tempel vervult. Het is de aanwezigheid van God zelf die in de tempel komt wonen. De heerlijkheid is zo overweldigend dat de priesters niet op hun voeten kunnen blijven staan. De Israëlieten die dit meemaakten zullen het vast nooit vergeten zijn. Zo'n indruk die dit gemaakt moet hebben. Zo overweldigend. In het vervolg komt Salomo aan het woord. Hij, als koning, zegent het volk en bidt indringend voor hen. Hij begint zijn gebed met een beschrijving hoe uniek God is. Hij heeft al zijn woorden gehouden, niet één belofte van de Heere is vervallen. En zo is God nog steeds. Elk woord van hem is betrouwbaar. God doet wat hij zegt. Dat geldt ook voor alle woorden met betrekking tot de toekomst die nog uit moeten komen. Geen enkele belofte van de Heere zal onvervuld blijven. Salomo gaat verder en zegt opnieuw dat de Heere veel te groot is om in de tempel te wonen. En daarom vraagt Salomo Ibidag of de Heer toch wil luisteren wanneer zijn volk bidt en hem aanbidt. Hij vraagt of de Heere dag en nacht zijn ogen open wil houden om naar de gebeden te luisteren. En dan noemt Salomo zeven verschillende situaties waarin de Israëlieten terecht kunnen komen. En bij elke situatie pleit hij op Gods goedheid om dan toch te luisteren naar de gebeden die omhoog zullen gaan. We lezen verder in 1 chronieke 7.
1: In het vorige hoofdstuk hebben we de inwijdingsdienst van de tempel gelezen. We hebben Salomo's boodschap en zijn inwijdingsgebed gehoord. In 2 Kronieken 7 gaan we het antwoord van de Here lezen en bespreken. De gebeurtenissen worden ook beschreven in 1 Koningen 8 vers 62 tot en met 9 vers 9. 2 Konieken 7 sluit de inwijding af van de door Salomo gebouwde tempel in Jeruzalem. Het belang van de tempel als ontmoetingsplaats tussen de Heer en zijn volk is groot. De inwijdingsfestiviteiten verlopen zonder enige wanklank, onder leiding van koning Salomo. De prachtige tempel is volgens voorschrift gebouwd. In aanwezigheid van het volk is de ark van het verbond vervolgens in de tempel geplaatst. Er zijn talloze offers gebracht. De Heer is geloofd en Salomo heeft de tempel in gebed aanbevolen bij de Heer. In 2 Konieken 7 aanvaardt de Heer de tempel in Jeruzalem en verschijnt hij aan Salomo. De boodschap van de Heer voor Israël is, als het volk hem in gehoorzaamheid dient, is er vergeving, herstel voor het land en een eeuwigdurend koningschap van David. Afgoderij zal uiteindelijk leiden tot verdrijving van het volk en verwoesting van de tempel. 2 kronieken 7 vers 1 Nadat Salomo zijn gebed had beëindigd, flitste vuur vanuit de hemel naar beneden dat de offers verteerde, en de heerlijkheid van de Heere vulde de tempel. Na het gebed van Salomo volgt het antwoord van de heren. Vuur daalt neer uit de hemel om het brandoffer en de slachtoffers te verteren. De heerlijkheid van de heren vervult de tempel. Het wordt voor de tweede keer vermeld... en daarmee wordt de draad van 2 Kronieken 5 vers 13 en 14 weer opgepakt. Als gesproken wordt over de heerlijkheid van de heren... wordt zijn onzagwekkende manifestatie bedoeld. Met deze verschijning doet de inwijding van de tempel denken aan de openbaring op de Sinaï. De heerlijkheid van de heren verschijnt als een verterend vuur of als een wolk. Het vuur uit de hemel komt niet voor in de paralleltekst van 1 Koningin 8. Ook op andere plaatsen in het Oude Testament verteert de heren offers door vuur uit de hemel te doen neerdalen als teken van zijn goedkeuring. Het offer wordt aanvaard. Andere voorbeelden zijn de inwijding van de tabernakel, het offer van Gideon, Elia op de karmel, Davids offeranden op de dorstvloer van de Jebusiet Arauna of Ornan, de plaats waar later de tempel wordt gebouwd. 2 kronieken 7 vers 2 en 3 En de heerlijkheid van de heren vulde de tempel, zodat de priesters niet naar binnen konden. Alle mensen hadden het zien gebeuren en knielden met gebogen hoofd om de Heere te aanbidden en te danken. Ze riepen uit, hij is goed en zijn goedheid en liefde duren tot in eeuwigheid. De aanwezigheid van de heerlijkheid van de Heere heeft tot gevolg dat de priesters de tempel niet kunnen betreden. Dit doet sterk denken aan de inwijding van de tabernakel. Toen bedekte de heerlijkheid van de heren in de verschijning van een wolk de tabernakel, zodat Mozes niet naar binnen kon gaan. Wanneer het volk het vuur ziet en de heerlijkheid van de heren die neerdaalt op de tempel, buigt het zich in aanbidding neer op het plein. Op de knieën prijzen de Israëlieten de heren met dezelfde woorden die de Levieten zongen in 2 konieken 5 vers 13. Hij is goed en zijn goedheid en liefde duren tot in de eeuwigheid. De versen 1 tot en met 3 zijn uniek voor kronieken en komen niet voor in koningen. Het feit dat Salomo het volk zegent, laat de schrijver van kronieken weg. Dat de Israëlieten zingen wordt niet expliciet vermeld, maar mag worden aangenomen omdat hun woorden dezelfde zijn als die in het lied van de Leviten. De uitdrukking vinden we terug in 1 Chroniek 16, vers 34, bij de intocht van de ark in Jeruzalem. Ook in de psalmen komen deze zinnen vaak voor. Het is in dit verband interessant om de festiviteiten ter gelegenheid van het voltooien van de fundering van de tweede tempel, in Ezra 3, te vergelijken met de inwijding van de eerste tempel. Het slot van vers 3 is prachtig. En niet alleen lofprijzing voor oud testamentische gelovigen, maar ook voor testamentische gelovigen. Luisteraar, kunt u het Salomo en de Israëlieten nazeggen? De Heer is goed en zijn goedheid en liefde duren tot in eeuwigheid. Gods genade voor mijn leven is zo groot dat ik niet anders kan. Psalm 107 vers 1 en 2 Prijs de Heere! Hij is een goede God, want zijn goedheid en liefde blijven eeuwig bestaan. Laat ieder die door de Heer is bevrijd dit blijven zeggen. Hij heeft hen immers bevrijd uit de macht van de vijand. Er zijn vandaag veel mensen die van zichzelf zeggen, O, oh, wat ben ik goed! Maar waar zijn de mensen die van de Heere zeggen, God is goed! 2 kronieken 7 vers 4 en 5 Daarna wijde de koning en zijn onderdanen de tempel in door brandoffers aan de heren te offeren. Koning Salomo's bijdrage daaraan bedroeg 22.000 ossen en 120.000 schapen. Samen met de koning brengen zij vervolgens offers aan de heren. Onder de regie van Salomo worden 22.000 runderen geofferd en 120.000 schapen en geiten om de tempel in te wijden. In de Hebreeuwse grondtekst staat voor schapen en geiten een woord... dat vertaald moet worden met kleinvee. Maar dat zijn schapen en geiten. De genoemde getallen komen overeen met de gegevens in 1 Koning 8... en moeten over de gehele periode van de festiviteiten worden genomen. Als de festiviteiten vijftien dagen duurden zijn er ongeveer 1470 ossen en 8000 schapen en geiten per dag geslacht. Bij een werkdag van 12 uur komt dat neer op 800 offers per uur. Als men uitgaat van 24.000 levieten, die tegen het eind van Davids leven in de tabernakel werkzaam waren, is dit geen onrealistisch getal. Daarmee is aan de critici tegengewicht gegeven. Bij de gelezen verzen zijn vaak verschillende opmerkingen geplaatst. Bijvoorbeeld, de offers waren een verkwisting. Het zou onmogelijk zijn geweest voor de Israëlieten om zoveel offers te verwerken en als laatste, de offers waren niet nodig geweest. Ik kan de menselijke overwegingen begrijpen, maar bij het woord van God moeten wij niet uitgaan van menselijke overwegingen. Voor 24.000 levieten is het echt wel mogelijk geweest om al deze offers te brengen. Waarom moest het er dan zoveel zijn? Omdat ieder huis en gebied zijn eigen offers moest brengen. Het was net als in de tijd toen de Israëlieten uit het land Egypte kwamen en er per huisgezin één lam werd geslacht. Immers het bloed moest aan de deurposten van ieder Joods huis worden aangebracht. Als de verderfengel het bloed niet zag, stierf de eerstgeborene. Ook voor een nieuwtestamentische gelovige geldt dat het bloed van Christus kostbaar is. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus, 1 Petrus 1, vers 18 en 19. Aan de andere kant moeten we bij de oud-testamentische offers ook bedenken dat niet alle offers volledig werden verbrand. Het vlees werd ook later als voedsel gebruikt. De brandoffers werden geheel door vuur verteerd, maar de andere offers zoals het vredeoffer, dankoffer of slachtoffer niet. De inwijding van de tempel was aanleiding voor een groot feest en een blijde viering. 2 kronieken, 7 vers 6. De priesters stonden op hun normale posten... en de levieten speelden een lied om de Heeren te danken voor zijn eeuwigdurende goedheid. Daarvoor gebruikten zij de muziekinstrumenten die koning David zelf had gemaakt en had gebruikt om de heren te loven. Toen de priesters op de trompetten bliezen, bleef iedereen staan. De priesters voeren de hun toebedeelde taak uit, en daarnaast zijn de levieten bezig om met de muziekinstrumenten die koning David heeft laten maken, cymbalen, harpen en siters, de heren te prijzen. Zij doen dat door, zoals David hun leerde, gods eeuwige goede tierenheid te bezingen, Tegenover de levieten staan 120 priesters die op de trompetten blazen. Vers 6 komt niet voor in de paralleltekst in 1 Koningen 8. De interesse van de schrijver van kronieken voor de levieten, met name de muzici, is opmerkelijk. Met hun muzikale bijdrage vervulden de levieten een essentiële rol in de tempeldienst. De namen van de muzikanten vinden we in 1-Kronieke 6. Asaf, Heman en Jedutten of Ethan... worden als zangleiders genoemd in 2 Kronieken 5 vers 12. Als ook het aantal priesters met trompetten. Het hele volk bleef staan... toen de priesters op de trompetten bliezen. 2 Kronieken 7 vers 7 en 8. Salomo heiligde de binnenhof van de tempel... zodat deze die dag kon worden gebruikt als offerplaats. Want het koperen altaar konden vele offers niet verwerken. De zeven dagen die volgden werden gebruikt voor de viering van het Lofhuttenfeest. Vanuit heel Israël kwamen grote groepen mensen en onder hen waren er zelfs uit Hamat in het uiterste noorden en uit de buurt van de grens met Egypte in het uiterste zuiden. Salomo heiligt het middengedeelte van het plein voor de tempel om daar de brandoffers en de vetstukken van de vredeoffers te bereiden. Het koperen altaar dat de koning heeft laten maken kan de zeer grote hoeveelheid brandoffers, graanoffers en het vet van de geslachte dieren niet verwerken. Het gaat hier om het spijs- of herkenningsoffer, waarbij het volk zich verootmoedigt en de Heeren wordt geëerd. De vette delen van het dier, het vet rond de ingewanden, de nieren, de lever en in het geval van een schaap de vetstaart werden verbrand. Het koperen altaar wordt genoemd in de lijst van door Giram gemaakte voorwerpen. Het altaar was negen meter in het vierkant en vier en meter hoog. Het koperen altaar wordt ook wel het brandofferaltaar of het altaar voor de heren genoemd. Het Hebreeuwse woord voor koper kan ook brons betekenen. Waarschijnlijk gaat het om brons, een legering van koper en tin. De voorhof of de binnenhof van de tempel wordt als offerplaats geheiligd, zodat er meer kan worden geofferd. Van heinde en verre kwamen de grote groepen mensen uit heel Israël. Vanaf Hamad tot de rivier van Egypte betekent van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden van het land. De grenzen worden genoemd in de belofte van de Heer aan Abraham. Lebo-Hamad, daar waar men naar Hamat gaat, is in het Oude Testament een traditionele grensaanduiding die de uiterste noordgrens van Canaan aangeeft. Hamat is de huidige stad Hama in Syrië. De locatie uit de buurt van de grens met Egypte, of ook wel aangeduid met de rivier of beek van Egypte staat ter discussie. Het gaat om een waterweg die de grens met Egypte aanduidt. Wellicht is het een arm van de Nijl. Het is mogelijk dat deze rivier gelijk moet worden gesteld met de Sigor in 1 konieken 13 vers 5. De boodschap van de gebiedsaanduiding is in ieder geval duidelijk. Heel Israël gedraagt zich naar het ideaal van het verbondsvolk en wordt als zodanig gezegend. Aansluitend op het inwijdingsfeest vieren Salomo en de Israëlieten gedurende zeven dagen het lofhuttefeest. Dat dit het lofhuttefeest is, blijkt uit het feit dat er zeven dagen feest wordt gevierd, zoals is voorgeschreven voor het lofhuttefeest. Op de achtste dag van het lofhuttefeest is er een hoogtijdag, een afsluitend feest na veertien dagen van festiviteiten. Op deze dag, de 23 e dag van de zevende maand, stuurt koning Salomo het volk naar huis. De Israëlieten zijn door de feestelijkheden gesterkt en vertrekken blij en bemoedigd vanwege al het goede dat de Heere gedaan heeft voor David, Salomo en Israël, zijn volk. 2 Konieken 7 vers 11 en 12 Toen Salomo de bouw van de tempel en van zijn eigen paleis voltooid had, en alles had gedaan wat hij zich had voorgenomen, verscheen de Heere hem in de nacht en zei, Ik heb uw gebed gehoord en deze tempel gekozen, als de plaats waar u mij uw offers mag brengen. Nadat Salomo het werk aan de tempel en het koninklijk paleis voltooid heeft, verschijnt de heren opnieuw aan hem. De koning is erin geslaagd alles uit te voeren wat hij in gedachten had, om te doen in de tempel van de heren, en in zijn eigen paleis. De Heere verschijnt aan Salomo in de nacht. Hij heeft het gebed van de koning aangehoord en laat hem weten dat hij de tempel aanvaard heeft als plaats om gediend te worden. 2 Konieken 7 vers 13 en 14 Als ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of als ik de sprinkhanen zwermen beveel dat zij al uw oogsten moeten opeten, of als ik de pest onder u laat uitbreken en mijn volk zich vernedert en bidt... mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken... dan zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken. De Heere komt terug op het gebed van Salomo. De Heere noemt droogte, schadelijke sprinkhanen kind of de pest... als instrumenten die hij kan gebruiken om het volk te tuchtigen. Zonde in het land leidt tot rampspoed in de vorm van droogte... en daarmee voedselschaarste. Ook plagen en ziekte stonden bekend als plagen die de Heer kon sturen. In Deuteronomium 28 vers 15 lezen we... Als u niet naar de Heer uw God luistert... en deze wetten die ik u vandaag geef niet wilt gehoorzamen zullen al deze vervloekingen over u komen. En dan volgt, in de versen 16 tot en met 68, de lijst met dreigingen. In vers 14 worden zaken genoemd die het land aantasten. Het volk Israël heeft het land van de heren ontvangen. Tuchtmaatregelen, zoals hier genoemd, zijn bedoeld om het volk te doen terugkeren naar de heren. Als het volk zich vrootmoedig doorgebet de Heere zoekt en zich bekeert van de zondige levensstijl, zal de Heere hen aanhoren vanuit de hemel en het land herstellen. Luisteraar, het is goed om bij deze verse even stil te staan. Velen vatten deze verzen op als straffen van God voor een zondig en ongehoorzaam volk. Maar daarmee doen wij de Heere tekort en komen we niet bij de diepte van wat de Heere drijft, om dit te zeggen en op te schrijven. Laten we niet vergeten dat de Heere regelmatig de band tussen hem en zijn volk vergelijkt met die van vader en kind. Dat geldt niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de Nieuw Testament die ze gelovigen. De heiland leert zijn volgelingen de Heere aan te spreken met onze Vader die in de hemel zijt. De Heere voedt zijn kinderen op, en net als ouders soms worstelen met hun kinderen omdat ze eigen wegen gaan en niet luisteren naar de wijze raad van vader of moeder, worstelt de Heer ook met ons. Helaas moet de Heer vaak opvoedkundige maatregelen gebruiken om zijn afdwalende kinderen tot de orde te roepen. Als zij niet naar zijn woord luisteren, laat de Heer hen echt niet los. Hij laat hen niet rondzwerven in de diepste duisternis totdat ze voor eeuwig verloren zijn. In Hebreeën 12 vers 5 tot en met 8 lezen we. U bent zeker vergeten hoe God u als zijn kinderen moed gegeven heeft. Hij zei, denk niet licht over de tucht van de Heer, mijn zoon. Laat de moed niet zakken als de Heer u terecht wijst. Want daaruit blijkt dat hij van u houdt. Als hij u slaat, blijkt dat u zijn zoon bent. Laat u door God opvoeden. Hij behandelt u als zijn kinderen. Heb u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Als God u niet terecht wijst wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet zijn kind bent. De tuchtigingen van de heren hebben als doel om in liefde terug te brengen tot hem. Niet om te laten zien dat de heren toch wel de baas is of mensen straft voor hun zonden. De Heer is niet uit op straf, maar op verzoening. Hij zegt tegen Salomo, als mijn volk zich vernedert en bidt, mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken. De Heer Jezus zegt in Johannes 12 vers 47, als iemand hoort wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben niet gekomen om te oordelen over de wereld, maar om haar te redden. Over wie mij afwijst en niet luistert naar wat ik zeg, zal op de laatste dag een oordeel gegeven worden. En wel door het woord dat ik gesproken heb. Want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar ik heb gezegd wat mij is opgedragen door mijn vader, die mij heeft gestuurd. Hij heeft mij opgedragen de mensen eeuwig leven te geven. Daarom zeg ik alleen wat mijn vader mij verteld heeft. Luisteraar, als u de Heer Jezus Christus aanvaardt, als uw persoonlijke heiland en verlosser, dan zal hij uw zonden vergeven. Dat is de grootste opluchting die een mens kan overkomen, dat Jezus Christus persoonlijk tegen je zegt, Wees niet bang ik ben de eerste en de laatste, ik ben de levende, ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig, ik heb de dood en het doodrijk overwonnen. Dan wordt het leven en alles eromheen, niet plotseling simpel, eenvoudig en gemakkelijk, maar door alles heen weet je dat de heiland erbij is. Hij is immers de eerste en de laatste, daar vallen wij altijd tussen. Er is maar één mens echt van God verlaten geweest. En dat was Jezus Christus zelf. Weet u waarom? Opdat wij, u, jij en ik, niet van God verlaten zouden zijn. De Heere wil geen van zijn kinderen kwijt. Het kan hem echt wel iets schelen dat u en jij zonder Christus verloren zijn. Daarom mag ik u in zijn naam het evangelie verkondigen. De blijde boodschap voor verloren mensen die vanuit zichzelf midden in de dood liggen. Wat kan een drenkeling meer doen dan het grijpen van de reddingsboei? De boei niet grijpen is verdrinken. Daarom kies voor het leven. Mogelijk vraagt u net als de gevangenbewaarder of Sipir uit Filippi in handelingen 16 vers 30. Wat moet ik doen om gered te worden? Toen was het antwoord, en dat is het vandaag nog steeds. Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden, en al uw huisgenoten ook. Van de Sipier lezen we later dat hij en zijn huisgenoten heel erg blij waren dat ze nu in God geloofden. En u, en jij? Gelooft u in de Heer Jezus Christus? Bent u door hem gered? U kunt door te bidden aan de Heere vragen of Hij in uw hart en leven wil komen en op grond van het volbrachte werk van Christus al uw zonden vergeeft. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 kronieken 7.